0: salut à tous c'est janvier aujourd'hui je vais t'expliquer comment youtube traite les vidéos qui contiennent des contenus protégés par les droits d'auteur donc que ce soit des musiques des films des cours d'extrait de films ou des extraits de jeux vidéo et on va voir aussi surtout comment ça risque d'évoluer si l'article 13 dont on entend parler sur toutes les chaînes youtube tous les grands créateurs en parlent, passe en action au début de l'année 2019 je vais essayer de rester le plus factuel possible dénoncer quelques principes de droit les règlements euh, en vigueur sur YouTube et faire abstraction de toute la propagande négative qu'on voit en ce moment YouTube à travers sa campagne Save Your Internet. T'as dû voir toutes les publicités sur Instagram, sur Facebook, ils envoient plein de, de vidéos, ils te font croire que tout va disparaître. C ils utilisent en fait une technique de, de rhétorique qu'on utilise depuis les années 70, toutes les boîtes informatiques, qui s'appelle FUD. FUD signifie Fear, Uncertainty et Doubt. C'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute. Une bonne illustration de, de cette campagne de psychose, c'est que YouTube est en train de dire que 32 millions de chaînes YouTube en Europe vont être bloquées, 4 millions de chaînes YouTube en France, donc ça doit être complètement toutes les chaînes YouTube en fait qui, qui diffusent en France. quoi. Donc euh, l'impact serait vraiment terrible si on écoute, si on en croit YouTube. En regardant cette vidéo, tu vas savoir ce que tu peux faire et ne pas faire en matière de droit d'auteur quand tu publies une vidéo sur YouTube, que ce soit avant le passage de l'article 13 amendé ou pas, ou après. Tu vas ainsi permettre à tes vidéos d'éviter le blocage, la censure possible en cas d'utilisation de droits d'auteur sur YouTube. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler un petit rappel du règlement YouTube. Si tu as trois avertissements pour non-respect du droit d'auteur par exemple, eh bien ta chaîne est complètement supprimée. Comment YouTube gère actuellement les problèmes de droits d'auteur et de diffamation avant l'article 13 Donc YouTube se base tout simplement sur la législation qui fait foi depuis 2004, je crois, en France. C'est le portage d'une loi qui a été votée au niveau européen. C'est la loi pour la confiance en l'économie numérique. C'est toi, elle est, elle est relativement protectrice. Des euh, plateformes d'hébergement qui diffusent du contenu sur internet, elle, elle va euh, considérer que tu es, as le statut d'hébergeur à partir du moment où tu ne touches pas au contenu, où tu n'as pas le rôle d'un éditeur. Dans ce statut très protecteur, en fait, si, euh, si on prend la plateforme YouTube, si quelqu'un publie une vidéo, je sais pas avec un extrait de film intégral. Donc ça c'est pas bien d'un point de vue droit d'auteur. Une vidéo qui fait de la diffamation, qui insulte quelqu'un, et bien YouTube va pas avoir de problème, va pas avoir de responsabilité dans un premier temps. et La responsabilité de YouTube ou des autres plateformes est mise en cause à partir du moment où il y a une plainte qui est faite un signalement d'un internaute ou de plusieurs internautes. À ce moment-là, YouTube reçoit le message et la loi dit que l'hébergeoire doit réagir promptement pour bloquer le contenu illicite. Ça, c'est la loi actuellement. Donc, ce cas de figure, il est idéal parce qu'il n'y a pas de censure a priori. La censure se fait a posteriori si vraiment il y a un manquement à la loi manifeste. Donc, le contrôle de contenu se passe a posteriori. Soit par signalement d'un internaute, d'une marque, soit, euh, donc ça c'est manuel, soit via le mécanisme Content ID, qui est un mécanisme automatique de YouTube qui va comparer en fait la vidéo que tu as uploadée par rapport à une base de vidéos, de sons appartenant à des ayants droit. Donc s'il y a un matching entre les deux, YouTube considère que euh, tu as utilisé des contenus protégés par les droits d'auteur et à ce moment-là va prendre les mesures euh, qui s'imposent. Donc il faut savoir que quand une, un contenu et détecter par Content ID que ce soit une musique, une image, une vidéo, tu risques pas d'avoir un avertissement, c'est quelque chose d'automatique, donc il va y avoir des, des sanctions plutôt automatiques dans ces cas-là. Soit on va démonétiser ta vidéo, soit on va bloquer ta vidéo dans certains pays, soit on va tout simplement couper le son de ta vidéo. Si par contre tu as fait une détection manuelle sur ta vidéo donc c'est un ayant droit qui s'est plaint que tu avais utilisé intégralement son contenu vidéo qui est protégé par les droits d'auteur c'est euh, par exemple euh, je sais pas une marque ou euh, un autre youtubeur qui s'est plaint que tu l'avais diffamé que tu l'avais insulté qui a donc qui a apporté euh, donc une réclamation sur ta vidéo dans ces cas là si la réclamation s'avère vraie, euh, eh bien tu, euh, tu tu reçois un avertissement tu reçois un strike alors heureusement on peut utiliser selon la logique de Fair Use qui vient des états unis quelques contenus protégés par les droits d'auteur dans des usages raisonnables, c'est-à-dire la loi américaine transposée dans la loi française, dans l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle, dit que si tu cites d'où vient euh, ton cours extrait, si euh, l'extrait n'est pas trop long par rapport au format d'origine et par rapport au format de ta vidéo, et que ça a une vertu soit pédagogique, soit de critique, de parodie, eh bien tu as tout à fait le droit d'utiliser un contenu d'un tiers dans le cadre d'un droit en fait à la citation. Bon, là on rentre dans des notions de droit d'auteur assez complexes. donc euh, moi j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle 911 avocat qui existe depuis maintenant euh, plus de deux ans je crois j'ai trouvé un, un, vraiment une vidéo et toutes les vidéos de la chaîne sont d'ailleurs très sympas sur, qui explique euh, plus en profondeur les problématiques de droit d'auteur notamment sur les musiques donc je t'invite à aller regarder la petite vidéo qui se trouve ici donc maintenant arrive l'article 13 qui va être certainement voté en début 2019 et qui va être mis en application dans les différents pays de l'Union Européenne au cours des deux ans. Donc cet article 13 vise au départ à protéger les ayants droit, ceux qui produisent de la musique, pour essayer qu'ils aient une juste rémunération, c'est là d'où parle la loi. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer On va garder les, les mêmes droits. Simplement, la responsabilité va être inversée euh, au niveau des plateformes, des hébergeurs. L'hébergeur, quand ça sera du contenu protégé par droit d'auteur, il va endosser le rôle d'éditeur. Donc, il va devoir faire en sorte que quand il publie du contenu, le contenu ne contient pas de copyright. Donc, il va falloir qu'il fasse cette fois-ci non pas un filtrage a posteriori, mais un filtrage a priori, avant que la vidéo soit diffusée sur YouTube. C'est là où un peu, ça embête YouTube d'endosser de, la responsabilité. C'est là où YouTube arrive en disant, ah oh, je vais bloquer tous les contenus pour prendre aucun risque. Hein, il lève un petit peu cette menace en ce moment. Si euh, YouTube diffuse un contenu protégé par le droit d'auteur et qu'il n'a pas un accord de licence avec l'ayant droit, eh bien, il va engager sa responsabilité avec de, de grosses amendes. Alors, je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça parce que dans, le, dans la rhétorique de YouTube ils disent dès qu'on va citer une marque, monter une marque à l'écran, ici Nike, ici Rockoware par exemple, mon t-shirt, notre vidéo, risque d'aller à l'encontre des droits d'auteur. Et c'est pas du tout le cas. Là on n'est pas quand on montre une marque à l'écran, c'est pas comme à la télévision avec le CSA, on a le droit de le faire et il n'y a pas de problème. De droit d'auteur, on est simplement dans le droit des marques. Euh, cette rhétorique est un petit peu utilisée, elle est un petit peu abusive. C'est l'assistant parlementaire Quentin Deschandelier, qui est favorable à l'article 13, qui faisait remarquer dans un excellent article du Figaro que je te mets en descriptif de cette vidéo. Donc l'article 13, tu vois, je l'ai ici, il fait deux pages, et je vais te dire précisément ce que dit euh, en substance l'article. Il est écrit « En l'absence de contrat de licence conclu avec les titulaires des droits », tandis que les œuvres et autres objets protégés qui ne violent pas ces droits restent disponibles voilà, si ton contenu ne viole pas le droit d'auteur et les droits voisins tu as le droit de le diffuser, de le publier sur Youtube et Youtube euh, ne va pas bloquer ton contenu alors je ne suis pas en train de dire que je suis pour l'article 13 il y, y a quand même un aspect embêtant dans l'article 13, c'est que à partir du moment où tu utilises des contenus protégés par le droit d'auteur dans le, dans le respect du fair use juste pour faire une critique une citation, utiliser un court extrait et bien dès lors euh, que Youtube va utiliser ou l'autre plateforme un mécanisme de détection comme Content ID, a priori, et eh bien ta vidéo va pas pouvoir être publiée donc il va falloir que toi tu prouves à Youtube que tu as bien euh, le droit d'utiliser telle ou telle marque. Youtube va pas faire l'effort d'aller contacter les marques pour leur demander si tu as l'autorisation. Donc ça risque vraiment d'être galère pour toutes les chaînes critiques, pour toutes les chaînes qui font des parodies, des, des choses un petit peu humoristiques, qui utilisent des extraits. Euh, là effectivement et ça risque d'être un blocage sévère, le but c'était de protéger les ayants droit et là c'est en train de limiter la création artistique donc le combat de Youtube bien sûr est légitime c'est juste le, la façon dont ils l'amènent la façon dont ils font peur aux gens euh, la façon dont euh, ils mettent pression sur les, les vidéastes pour qu'ils relayent des messages sur, les, sur leur chaîne, hein. ils les appellent ils appellent les grands vidéastes, la cause est légitime et donc je pense qu'il faudrait être plus pédagogique comme je suis en train de le faire là et bien sûr moi je t'encourage à aller euh, signer, il y, a, il y a une pétition en ce moment qui tourne, save via internet, je te mets le lien en descriptif. Je pense qu'on devrait considérer que YouTube a fait le job et n'endosse plus, plus la responsabilité à partir du moment où il met en place le mécanisme de détection automatique. Voilà. Et en ça, le texte de loi ne, ne le dit pas clairement. Donc il faut, il faut aller, il faut se bouger pour, pour dire aux députés européens amender encore ce texte de loi. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, bah, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Également, je t'invite à réagir dans les commentaires pour me dire si tu, pour toi l'article 13 maintenant tel que je te l'ai décrit est beaucoup plus clair. Euh, je suis pleinement conscient que je ne suis pas un expert en droit. J'ai essayé euh, de recouper quelques informations, euh, trouvées à droite à gauche sur Internet, de relire le texte officiel, d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à la communication officielle de YouTube. Si tu veux apporter des éléments que tu es un peu plus expert que moi en droit, bah, n'hésite pas à réagir. Également dans les commentaires. Je te mets tous les liens, les sources que j'ai consultées en descriptif de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.